0: So, Test. Ähm, ich, ich überlege gerade, Musik im Hintergrund laufen zu lassen, wenn ich meinen Podcast Podcast aufnehme, weil Musik mich immer sehr beflügelt. Und das ähm, sehr von Vorteil ist, wenn man beflügelt ist, wenn man einen Podcast aufnimmt. Lel, wie habe ich, äh, hab ich glaube ich, funktioniert? Vielleicht mache ich ein bisschen leiser noch. Es kann ich ja so lange so im Hintergrund hin und her dümpeln. So, ähm, guten Tag. Ich bin's wieder, Angela, die Podcasterin eures Vertrauens, die alle drei Monate mal einen Podcast raushaut. <lacht> ich sollte mich einfach nicht mehr dafür entschuldigen, weil ich glaube, ich bin einfach so. Ich brauche Zeit und äh, Muße vor allem, um irgendwas zu tun und vor allem, um solche Podcasts aufzunehmen. Und ich brauche immer so einen Klickmoment, irgendeinen Moment, in dem ich mir denke, das kannst du jetzt der Welt erzählen und dann nehme ich was auf. Wenn ich mich zu sehr anstrenge und mir irgendein Konzept ausdenke, dann klappt das nämlich meistens absolut gar nicht. Ich bemühe mich auch nicht mehr besonders langsam zu sprechen. Bin offen für Kritik, as usual. Wenn ihr sagt, Angela, ich verstehe überhaupt nichts von dem, was du da quatschst, weil du einfach viel zu schnell redest, dann ja, bitte sagen. Dann strenge ich mich vielleicht wieder ein bisschen an. Hallo, vielleicht. Was ich euch erzählen wollte. Mir geht so gut gerade. Mir geht es so krass gut wie... Noch nie in meinem Leben. Okay, mir ging es schon mal, es gibt, ähm, mir ging es schon oft sehr gut, aber ich habe das Gefühl, dass ich gerade auf einer neuen Welle reite, die ich so noch nicht kenne. Mir geht es so rundum gut. Ich bin sehr glücklich in meinem Job. Ich bin gerade auch glücklich mit mir und meinem Äußeren. Das ist ja auch etwas, was was für mich relativ neu ist. Und ähm, mir geht es zum ersten Mal in meinem Leben richtig gut über ein Single-Dasein. Ich glaube, dass ich oft den Grad meiner Glücklichkeit an Verliebtheitsgefühlen festgemacht habe, was ja voll in Ordnung ist, ist ja wunderschön, aber äh, momentan habe ich das Gefühl, dass ich alleine bin und glücklich und das ist so eine ganz neue Art der Glücklichkeit in meinen Kopf drin, weil sie unabhängig ist von einem anderen Menschen, auf den sich das alles zentriert. Versteht ihr das? Ich, ähm, es ist natürlich nicht unabhängig von anderen Menschen. Ich habe ja sehr viele Menschen, die mich sehr glücklich machen. Aber es ist unabhängig von dieser einen Person. Und somit ist das Ganze auch nicht so brüchig, habe ich das Gefühl. Es ist, Ich wiege mich so in einer wunderschönen Wolke von Glücklichsein, die irgendwie nur mir gehört. Und das ist gerade einfach unfassbar schön. Ich freue mich über den Schnee. Ich finde, wenn, wenn Schnee liegt, dann fühlt es sich immer so an, als ob jemand so einen ein Popschutz oder irgendein Filter über die Welt gelegt hätte und auf einmal alles viel leiser ist und viel ruhiger und die ganze Stadt ist auf einmal so gedämpft. Man hört diese ganzen unangenehmen Geräusche nicht ständig und das ist so ein... Ach, ich finde es einfach schön. Ich bin natürlich auch ein Sommerkind, aber der Winter, in dem die Sonne scheint und Schnee liegt, ist mindestens genauso schön. Oder wie meine... <lacht> wie meine... Ähm meine neue Kollegin letztens gesagt hat. Sie mag die Idee von Winter und Kälte, aber das Gefühl nicht so gern. Das fand ich sehr schön ausgedrückt. Kälte sieht man sich gerne von zu Hause aus an. Hey, jetzt ist gerade Siri angesprungen. Nein, danke Siri, ich bin in Ordnung. Wohl nicht. Ah, gut, Siri, <lacht> Siri muss es ja wissen. Was meinem Beflügeltsein natürlich auch noch mitspielt, ist die Tatsache, dass mein Fuß jeden Tag besser wird. Ich habe immer noch jeden Tag Schmerzen, aber ich komme langsam in das Stadium, wo mein komplettes Bewusstsein, wenn ich mich bewege, nicht mehr auf meinem Fuß liegt. Ich glaube, das kann man auch nur verstehen, wenn man mal so eine Verletzung hatte. Die letzten drei Monate war es so, dass ich jeden Schritt, den ich gemacht habe, natürlich gespürt habe und ich immer noch sehr ängstlich war. Also gerade bei Treppen halte ich mich immer noch fest und wenn der Boden uneben wird, also ich auf Kopfsteinpflaster laufe oder so, dann bin ich immer noch mit meinem Bewusstsein, bei meinem Fuß, weil ich, weil ich jede Unebenheit spüre. Und weil, also ich merke, dass ich immer noch so eine Schonbelastung einnehme, dass ich immer noch mehr so nach außen belaste, weil das Innenband noch ein bisschen wehtut und solche Sachen. Aber das wird immer besser. Und ähm, ich erwische mich dabei, wie ich, wie ich ein paar Meter laufe und mir denke so, oh, du hast gerade gar nicht daran gedacht, dass du auftrittst. Und das ist für mich ein krasser Fortschritt. So, nachdem ihr jetzt wisst, dass es mir sehr gut geht, zu meinem eigentlichen Thema. Ich habe ja in meinem letzten Podcast schon so oft darüber gesprochen, dass ich so Phasen, in denen es einem sehr schlecht geht, sehr für sehr wichtig empfinde, weil man nur dann wieder richtig verstehen kann, wie schön das Leben eigentlich ist, wenn man gesund ist und wenn man, wenn gerade mal nicht alles scheiße ist, wenn man nicht eine Trennung hinter sich hat und bewegungslos im Bett rumliegt. Und ich würde gerne versuchen, dieses Thema noch ein bisschen genauer zu erklären und vor allem zu erklären, wie ich es jetzt mittlerweile geschafft habe, aus solchen Phasen das Gute rauszuziehen, emotionalen Schmerz zu haben, aber nicht mehr so krass darunter zu leiden und vor allem auch viel, viel schneller da wieder rauskomme als früher. Und dieses Bewusstsein darüber, dass das Leben nun mal aus Polaritäten besteht, nämlich aus Schwarz und Weiß und aus... Äh, Hoch und runter, macht für mich sehr vieles leichter. Und ich hatte dieses Verständnis schon vorher, also ich wusste schon früher, dass, dass ich mich wohl damit abfinden muss, dass das Leben so funktioniert, dass es hochgeht und runter und hochgeht und runter. Aber ähm, dieses Wissen hat mir nicht so viel gebracht, bevor ich es oft genug erfahren habe. Denn jedes Mal, wenn man wieder in so ein Tief reinfällt, das ist es einfach scheiße und man möchte da schnell wieder rauskommen. Aber ich bin jedes Mal wieder rausgekommen. Also ich, ich erinnere mich an meinen allerersten Herzschmerz. Und das war für mich so das Nonplusultra an fiesen Gefühlen. Und ich dachte mir in dem Moment nur, ich möchte, dass mir sowas nie wieder passiert. Das ist ein, Ich muss dafür kämpfen und dafür sorgen, dass ich nie wieder in ein so tiefes Loch falle und nie wieder solche emotionalen Schmerzen habe. Und dann bin ich da wieder rausgekrochen und dachte mir, krass, du bist ja wieder rausgekommen. Und dann kam der nächste Tiefschlag und das, der nächste Herzschmerz. Und ich war wieder ganz unten und dachte mir wieder, fuck, so eine Scheiße, da komme ich doch nie wieder raus. Das ist doch wieder viel schlimmer als vorher. Und so jemanden finde ich nie wieder. Und ich bin wieder rausgekommen. Und mittlerweile bin ich 28 Jahre alt. Und mir sind solche Dinge, jetzt mal nicht nur unbedingt ähm, auf Männer bezogen, schon sehr, sehr oft passiert. Egal, jetzt im Privatleben oder im Berufsleben. Und jedes Mal, an jedes Mal dieser hunderten Male, bin ich wieder rausgekommen. Und erst nachdem ich so oft diesen Weg gegangen bin, von hoch und runter, hoch und runter, habe ich die Erfahrung verinnerlicht, dass ich jedes Mal wieder hochkomme. Und auch wenn mir, wenn mir heute etwas wehtut, fühlt es sich wieder sogar an, als ob es der ultimative Schmerz wäre. Und etwas, was ich noch nie erlitten habe. Und es ist so schrecklich. und Aber ich weiß, dass ich diese Gefühle schon so oft hatte. Dass ich so oft dachte, das ist jetzt das Allerschlimmste, dass ich mir selber nicht mehr so ganz glaube. Also wenn ich in diesem Schmerz drin bin und ich, und ich mir selber sage, was für eine Kacke, ich, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, ist irgendwo in meinem Kopf jetzt eine Stimme, die mir sagt, Angela, das hast du schon so oft gedacht und du hast es schon so oft mitgemacht und jedes Mal, jedes verfickte Mal bist du da wieder rausgegangen mit noch mehr Energie und mit noch mehr Freude am Leben. Und diese Stimme habe ich einfach sehr, sehr verinnerlicht, glaube ich, momentan. Und ich bin jetzt zum Beispiel gerade auf einem, auf einem Hoch, ich bin auf einem absoluten Hoch. Aber auch hier oben weiß ich, ich werde nicht für immer hier oben verharren. Ich werde wieder, ich werde wieder runterfallen, weil das das Leben ist und weil ich nur die Möglichkeit habe, zu wachsen und, und mich selber zu erfahren in dem, was ich bin, wenn ich auch mal wieder abstürze. Und ich habe mir über diese Polarität in der letzten Zeit sehr viele Gedanken gemacht und versuche mal, euch das zu erklären, wie ich das verstehe. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht so nicht so abgefahren für viele von euch. Ähm, aber vielleicht hilft's euch ja. Stellt euch vor, die Welt wäre grün. Alles, was du siehst, ist grün. Deine Haut, dein ganzer Körper, jeder Stuhl, ich, jede Herdplatte, ich sitze gerade in der Küche, jeder Baum, der Himmel, alles ist grün. Alles hat eine einzige Farbe und es ist grün. Und in deinem Leben sagt man dir natürlich, dass das, was du siehst, grün ist. Und du glaubst es, denn alles, was da ist, ist grün und die Bezeichnung dafür ist offensichtlich grün. Aber woher woher soll man wissen, dass das, was man sieht, grün ist? Oder woher soll man wissen, dass es überhaupt eine Farbe ist, wenn das alles ist, was da ist? Wenn das alles ist, was man kennt, diese einzige Farbe. Woher soll man wissen, dass es grün ist? Die einzige Möglichkeit, es wirklich zu verstehen es nicht nur zu wissen, sondern es zu verstehen, ist, wenn man dieses Grün in irgendeiner Form erfährt. Und diese Erfahrung funktioniert nur, wenn man irgendwann einmal das Gegenteil von Grün gesehen hat. Ich kann nur wissen, dass alles um mich herum grün ist und dass es eine Farbe ist, wenn ich irgendwann in meinem Leben einmal einen roten Punkt gesehen habe. Denn dieser rote Punkt zeigt mir, aha, es gibt etwas anderes als dieses Grün. Es gibt etwas, etwas Gegensätzliches. Und von dem Standpunkt aus des roten Punktes kann ich ja erst erkennen, dass das, was ich sehe, eine Farbe ist und dass es grün ist, weil es anders ist als das, was, was da auch ist, nämlich dieser rote Punkt. Ich weiß, dass das etwas ist, was relativ schwierig zu verstehen war, also zumindest war es für mich so, aber ich verstehe auch manchmal Dinge nicht so schnell. Deswegen versuche ich es nochmal ein bisschen weiter zu erklären. Also, wenn ich dir sage, dass etwas grün ist, dann sagst du natürlich, ähm, ja, das ist grün, denn ich kenne grün, aber stell dir vor, Du bist geboren worden und alles in deinem Leben ist grün. Es ist, du, du kennst nichts anderes. Du kennst keine andere Farbe außer das Grün. Du hast doch niemals in deinem Leben Rot gesehen oder Blau oder Lila. Es gibt nur dieses Grün. die ist nicht bewusst, dass andere Farben überhaupt existieren. Und du weißt, es ist grün. Aber du verstehst dieses Grün nicht, weil du niemals den Gegensatz gesehen hast. Weil der, der menschliche Verstand nichts versteht, was er nicht mal von einem anderen Standpunkt aus gesehen hat weil er dieses Grün niemals von außen betrachten konnte, irgendwo aus einem anderen Raum heraus, aus einem roten Raum heraus. ergibt es Sinn für euch? Ich glaube quasi, dass der Sinn des Lebens darin besteht, Dinge zu erfahren. Und Dinge und Gefühle zu erfahren kann man nur, wenn man diese unfassbare Vielfalt an anderen Dingen und Gefühlen ebenfalls erfährt. Und das sind natürlich auch die negativen Dinge. So. Und jetzt muss ich eine krasse Überleitung schaffen und hunderttausend Schritte zurückgehen, um euch etwas zu erklären, was in meinem Kopf schon seit geraumer Zeit rumschwirrt. Auch natürlich, weil ich einige Bücher darüber gelesen habe. Aber ich glaube, ich bin langsam so weit, dass ich, dass ich versuchen könnte, es in meinen Worten zu erklären. Und es geht so ein bisschen auch darum, woran man im Leben glaubt. Und ich grenze jetzt diesen Glauben mal ab von Religionen oder sonst irgendwas, sondern nur, was für mich in meinem Leben real ist. Und ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich verstanden habe, dass ich auf jeden Fall an Gefühle glaube. Also ich glaube daran, dass Gefühle existieren. Das denke ich mal, glaubt jeder. Aber ähm, dass es Gefühle gibt, die ich mir manchmal nicht erklären kann. Gefühle, für die es natürlich Worte gibt, wie zum Beispiel die Liebe. Aber es hundert Millionen verschiedene Erklärungen für die Liebe gibt. Jeder Mensch sieht Liebe, glaube ich, anders. Und es kommt immer darauf an, was man im Leben oder wie man sie bisher erfahren hat, logischerweise. Trotzdem hat mich in meinem Leben Liebe schon sehr oft zum Kopfschütteln gebracht. Ähm, was, ich, was, was ich einen sehr schönen Ausdruck für die Liebe empfinde, weil Kopfschütteln bedeutet, dass du etwas nicht verstehst, dass du etwas nicht greifen kannst, dass dein Gehirn irgendwas nicht greifen kann. Und deswegen schüttelt man darüber den Kopf, weil es einfach so, hä? Ich verstehe gerade nicht, was hier abgeht. Und solche Momente hatte ich, ähm, hatte ich schon sehr oft in meinem Leben, dass ich mit einem anderen Menschen etwas gefühlt habe, was so großartig war und so intensiv, dass ich, dass ich irgendwie keine Worte mehr dafür finden konnte, dass man das Gefühl hatte, dass das Wort Liebe sogar irgendwie zu wenig ist, weil es ja nur ein Wort ist. Und das Ganze ist ja auch wieder logisch, weil Worte im Kopf geformt werden. Und wie soll ein Wort, das im Kopf geformt wird, etwas darstellen, was der Kopf hier eigentlich gar nicht erklären kann? Was das Ganze hier auch wieder ziemlich lächerlich macht, weil ähm, ich mit Worten versuche, etwas zu erklären, was nicht im Kopf vorgeht. Ähm, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das ist dieses, diese, diese, diese Gefühle, die einfach in uns sind, die einfach passieren und man sie nicht so ganz versteht. Und es kann für mich zum Beispiel auch einfach nur der Anblick über das Alpenpanorama sein, dass ich mir das angucke und mir denke, fuck, ist das schön, aber irgendwie ist es schon wieder zu schön, um es beschreiben zu können. Und in der zwischenmenschlichen Liebe ist das natürlich noch viel, viel, viel extremer. An diesem Punkt in meinem Leben habe ich beschlossen, dass ich es vielleicht einfach sein lassen sollte, es zu verstehen, dass ich es sein lassen sollte, die Liebe in Worte zu fassen, weil es mir nicht gelingt, weil es noch nie jemandem im Leben gelungen ist und sie einfach so hinnehmen, wie sie ist. Nämlich als etwas, was nicht in meinem Kopf passiert, was vielleicht gar nicht in meinem Körper passiert, weil es nicht materiell ist, weil, weil es vielleicht eine Art des Gefühls ist, was man sich nur so halb neurologisch erklären kann. Natürlich kann man erklären, dass da irgendwelche Synapsen durchknallen und du irgendwie Dopamin aufschüttest oder sonst irgendwas, aber ich... Versteht ihr das, was ich meine? Das ist, so eine, das ist so übertrieben, dass es nicht mehr greifbar ist. Und als ich das das erste Mal gespürt habe und dann das zweite und das dritte Mal, habe ich einfach beschlossen, okay, vielleicht ähm, sollte ich mich damit abfinden, dass ich an etwas glaube, was nicht greifbar ist. Etwas, wofür es keine Worte gibt und etwas, was nicht greifbar ist. Was keine Materie hat. Irgendwas Immaterielles, was außerhalb meiner geistigen Vorstellung ist. Ihr versteht schon, ich scheitere daran. Ich versuche mich also dem zu bedienen, was der Verstand so hergibt und versuche irgendwie Bilder für etwas zu formen, was in meinen Augen eigentlich keine Materie hat. Also beschreibe ich diese, diese Liebe als ein Gefühl, das an einem Ort außerhalb des Kopfes entsteht. Aber ein Ort hat ja eigentlich wieder Materie. Das kriegt der Kopf wieder ganz gut hin, dass man sich das so in etwa vorstellen kann. Und äh, vielleicht seid ihr jetzt schon an dem Punkt angekommen, in dem euch das Ganze so ein bisschen zu abgefahren wird und ihr euch denkt, oh Gott, die ist ja verrückt. Aber im Prinzip habe ich euch genau da erwischt, wo ich es wollte, nämlich da, wo das Verständnis und wo der Verstand wieder aufhört. Weil die, die Abwesenheit von Verstand, wenn der Verstand nicht mehr da ist, ist ja verrückt <lacht> oder gar dumm. Aber wenn wenn Liebe nichts mit dem Verstand zu tun hat, ist sie dann verrückt oder ist sie, ist sie dann irre und sind wir dann nicht irgendwie alle so ein bisschen irre? Man muss sich also quasi an, an der Stelle entscheiden, ob man einfach verrückt ist oder ob es irgendwie so viel mehr ist und vielleicht einfach was Wunder wunderschönes. Und die gängige Bezeichnung oder die gängigen Begriffe für für den Ort, der über dem Verstand schwebt, ist beispielsweise Seele oder Bewusstsein oder für viele Menschen wahrscheinlich auch der Gottesbegriff. Aber das sind Begriffe, die hunderttausend Menschen schon auf hunderttausend verschiedene Arten versucht haben zu beschreiben. Und was bei jedem von uns dabei ankommt, ist wieder komplett unterschiedlich. Jeder interpretiert es selber für sich. Das ist wie so eine, wie so eine Art Flüsterpost. Was am Ende dabei rauskommt, ist eigentlich gar nicht ansatzweise das, was der Mensch am Anfang der Kette eigentlich damit sagen wollte. Und vielleicht vielleicht sollte jeder von uns für sich selber seine eigene Erklärung finden und sie dann ganz für sich behalten. <lacht> Nicht so wie ich, ähm, aber ich versuche es. Und irgendwie ja, irgendwie sitze ich, sitz ich ja auch nur hier und versuche, einen Begriff zu finden oder zu erfinden und erkenne nur wieder, dass, es, dass irgendwie kein Wort dem gerecht wird, was ich sagen möchte. Und vielleicht ist es ja auch das Problem dieser Menschheit, dass wir immer versuchen Worte für irgendwas zu finden, wofür es eigentlich keine Worte gibt, und dass wir versuchen den Verstand für irgendwas zu nutzen, wozu er eigentlich nicht in der Lage ist. Und dann versucht der eine, den Gott des anderen zu verstehen, und sie verstehen nicht. Und sie verstehen nicht, dass es nichts zu verstehen gibt. Also muss ich mich trotzdem muss ich mich für irgendein Wort entscheiden, und ich entscheide mich jetzt gerade für das Wort der Seele. Ich hoffe, das ist okay mit euch. Oder du setzt das, das Wort Seele durch etwas, was, was dir am besten gefällt. So Leute, und jetzt wird es erst richtig spooky. <lacht> Ach Gott, ich hoffe, ihr seid, noch, ihr seid noch dran. Bei meinem Wirrwarr im Kopf. Wenn die Seele also etwas ist, was um meinen Körper herumschwebt, dann ist sie da seit dem Zeitpunkt, an dem ich geboren worden bin. Und es gibt nichts anderes als einen Säugling und eine Seele. <lacht> <lacht> und das bringt mich wieder zu dem Beispiel am Anfang zurück was wäre, wenn die Welt nur grün ist, es gibt ja viele Beschreibungen von Menschen, die das erste Mal ein Kind sehen und dem das Kind in die Augen sehen und diese Reinheit sehen und einfach irgendwie total verrückte Gefühle haben, weil sie, weil sie merken, dass dieses Wesen so rein ist wie, wie noch nichts anderes, was sie in ihrem Leben gesehen haben, ich, äh, ich habe noch nie so einen Moment gehabt, aber ich, äh, ich kann ihn irgendwie so ein bisschen besser verstehen heutzutage und diese Seele ist quasi am Anfang der Geburt grün Sie ist da und sie ist vollkommen und sie ist herrlich und sie ist wunderschön und sie ist voller Liebe. Und sie, sie weiß das auch in irgendeiner Form. Aber woher soll diese Seele wissen, wie wunderbar und sie, wie toll sie ist, wenn sie sich nicht selber erfahren kann? Wenn nicht das Rot irgendwann daneben gestellt wird und das Grün und das Blau und alle Farben des Lebens, um zu erkennen, wie viele verschiedene Farben es gibt und wieder herauszufinden, was davon die Seele ist. Und deshalb denke ich, dass der Sinn dieses Lebens ist, das Grün in uns, hey, vielleicht soll ich Seele einfach Grün nennen, ist doch eigentlich, eigentlich eine schöne Idee, dass wir auf der Welt sind, um das Grün zu erfahren, um es nicht nur zu wissen, denn dieses Wissen bringt uns nicht, sondern es wirklich zu fühlen und es zu erfahren. Und so wächst der Mensch heran und er wird enttäuscht und er wird nicht geliebt und er wird verletzt. und Aber diese ganzen negativen Gefühle sind sind vielleicht auch nur Farben des Lebens, um zu erkennen, wie die anderen Farben sind. Woher soll ich denn wissen, was Liebe ist? Oder wie soll ich die guten Dinge im Leben wahrhaben können, wenn ich nicht auch mal die schlechten erlebt habe? Und deswegen laufen wir durchs Leben und erleben wahnsinnig viel Scheiße und erleben diese Millionen an Facetten von Gefühlen, alle nur aus dem Grund, um zu checken, was grün ist. <lacht> Oh Gott. Als ich ähm, das, das erste Mal gelesen habe, war übrigens ähm, in einem Buch, das nennt sich Gespräche mit Gott. Und ich habe diese, diese Zeilen, wo er versucht, das zu erklären, diese Liebe, sich selber zu erfahren. Ich habe es sehr, sehr oft gelesen, weil es, weil es für meinen Verstand sehr kompliziert war. Aber als ich das dann mal verstanden hatte, was er meint, war es auch so ein, so ein, so ein kleiner Klickmoment. Und es war ein sehr sehr, sehr, sehr schöner Klickmoment weil es das Leben in seinem Ganzen irgendwie leichter macht, weil es allem, was wir erleben, einen Sinn gibt, nämlich die Erfahrungen, dass wir diese diese vielen Erfahrungen, die wir machen in einem Leben, brauchen, um die Schönen zu erkennen. Und das Ganze erklärt mir natürlich wieder, um mal zu dem Anfang zurückzukommen, diese Polarität des Lebens, dieses, warum ich ab und zu mal in ein Tief fallen muss und es immer wieder ein neues Tief ist. Ich lerne neue Menschen kennen, die in mir neue Gefühle wecken und ich daraus neue Erfahrungen mache, die für mich nur dafür da sind, dass ich das Grün wiedersehe und das Grün als Grün erkenne. Oh, ich liebe den Ausdruck des Grüns. Ich bleibe einfach bei Grün. Scheiß auf Seele. Ich will grün sein. Und deshalb ist vielleicht auch der Schmerz, den ich jedes Mal fühle, wenn, wenn ich einen Menschen, den ich liebe, verliere oder wenn man, weiß nicht, wenn es beruflich bergab geht oder wenn man... Streit mit seiner Familie hat oder sowas. Dass das die Erklärung dafür ist, warum es immer wieder neu ist und immer wieder neu wehtut, auf eine ganz andere Art und Weise. Nämlich nur, weil wir es brauchen. Weil es Sinn hat. Weil wir diese unfassbar vielen Farben und diese ganzen Facetten einfach mal sehen müssen und erfahren müssen, damit wir es checken. Und das ist einfach... Also ich finde diesen Gedanken so schön, dass ich fast heulen könnte. Weil weil was soll einem denn dann noch passieren? Also was soll einen denn dann noch so richtig fertig machen können, wenn, wenn, du, wenn du einfach fest daran glaubst, dass dieses Neue, dieser neue Schmerz, den man gerade fühlt, dich am Ende nur so viel weiterbringt, weil du wieder was erkennst, weil du wieder was über dich selber lernst und weil du wieder was daraus ziehen kannst. Und deswegen, deswegen genieße ich mein Hochgefühl auch so gerade, weil, weil ich weiß, dieses Hochgefühl, das ist nur da, weil ich gerade wieder durch einen Schmerz gegangen bin, der mir so viel erklärt hat und mir wieder so viel Neues in meinem Leben gezeigt hat, dass ich einfach nur krass dankbar dafür bin. Ich bin so dankbar dafür. Und ich habe keine Angst mehr. Also ich, natürlich habe ich immer noch Ängste, aber ich habe nicht mehr so viel Angst wie früher vor dem Leben oder vor dem, was das Leben noch für mich in petto hat und vor der Zukunft, weil ich weiß, dass ich will einfach noch so viel erfahren. Ich weiß, dass ich bin erst 29 und ich habe noch, noch mal so lange und noch viel länger. Ich habe noch, noch nicht mal die Hälfte meines scheiß Lebens hinter mir. Und was da noch alles passieren wird, auch ein Schmerz, ich, ähm, das wird bestimmt schrecklich werden, aber ich, es, hat, es, hat seinen Sinn, es hat seinen Sinn. Ich werde daran immer nur wachsen und immer nur weitergehen und immer mehr Grün in meinem Leben sehen. Äh, ich glaube, ich bin, ich bin am Ende angelangt. Mein Kopf ist gerade schon wieder ein bisschen matschig. Ihr könnt, ähm, vielleicht hört ihr raus, wie viel mir dieser Podcast wieder bedeutet. Und es tut mir total leid, wenn, wenn da jetzt gerade jemand sitzt, der das so gar nicht verstehen kann, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist meine Art, die Welt zu sehen und sie gibt mir sehr, sehr viel und ich hoffe, dass ich das ein bisschen an euch weitergeben konnte und dass es vielleicht doch auch jemandem hilft, der gerade in so einer Schmerzphase ist. Der Schmerz wird davon nicht weggehen, aber vielleicht leidet man nicht mehr so sehr unter diesem Schmerz und das hoffe ich inständig. So, ähm, ich glaube, jetzt bin ich fertig. Ich muss mir das jetzt alles nochmal anhören, um zu gucken, ob man das überhaupt irgendwie verstehen kann, was ich hier gesagt habe. Okay, ich wünsche euch einen wunder wunderschönen Sonntag. Ähm, habt euch lieb und seid grün. <lacht> Bis bald.